0: Die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, sie berät heute über die Zulassung eines neuen Impfstoffs gegen Corona. Nuvaxovid heißt er und er funktioniert nämlich anders als die bisherigen Vektor- und mRNA-Impfstoffe. Dieser Stoff könnte also eine richtige Alternative sein für Menschen, die Vorbehalte haben gegenüber der bisherigen neuen Technik. Meine Kollegin Annette Kufner aus der inforadio redaktion hat sich das mal ein bisschen genauer angeschaut und mit ihr kann ich jetzt darüber sprechen. Annette, was ist denn das für ein Impfstoff?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, der heißt Nuvaxovid und das ist ein sogenannter Proteinimpfstoff. Der heißt so, weil er ein bestimmtes Protein des Coronavirus enthält, das sogenannte Spike-Protein. Und das sitzt eigentlich auf der Oberfläche des Coronavirus und eine Version dieses Proteins, das hat man für den Impfstoff eben im Labor hergestellt. Und bei der Impfung äh, werden dann winzige Stückchen dieses Proteins verabreicht und die werden vom Körper als fremd erkannt. Dadurch springt das Immunsystem an und der Körper produziert dann Antikörper. Und damit ist man dann vor einer echten Infektion besser geschützt. Das Mittel funktioniert also ein bisschen anders als die mRNA-Impfstoffe, die wir ja schon haben mit BioNTech und Moderna. Bei denen werden Erbgutschnipsel verabreicht. Und die regen dann den Körper an, das Spike-Protein selbst herzustellen. Und das produziert dann eine Immunantwort. Also das ist eben ein bisschen anders.
0: Hm. Ähm, wie sieht es denn mit der Wirkung aus, wie vielversprechend ist denn Novaxovid so
1: Ja, laut Studien, also es gab eine Zulassungsstudie, die Novavax selber gemacht hat über die Wirksamkeit. Und da war die Wirksamkeit ziemlich gut. Also unter den Probanden der geimpften Gruppe gab es deutlich, deutlich weniger Erkrankungen als unter den Probanden einer Kontrollgruppe, die das Mittel dann eben nicht bekommen haben. Das ist allerdings ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil bei der Studie wurde nämlich nur geschaut, ob das Mittel gegen die Ursprungsvariante des Coronavirus wirkt. Und die ist in Deutschland, wie wir ja wissen, eigentlich so gut wie vollständig von der Delta-Variante inzwischen verdrängt worden. Und jetzt kommt ja eben noch die Omikron-Variante dazu. Und einige Experten haben da schon eben Zweifel angemeldet, ob Nuvaxovid dagegen ankommt. Denn die Immunreaktion, die Nuvaxovid bewirkt, kann Omikron offenbar ganz gut umgehen. Die Untersuchungen dazu laufen allerdings noch natürlich. Das heißt also abwarten erstmal. Mhm.
0: Einige Menschen äh, scheinen ja ein größeres Vertrauen in Impfstoffe zu haben, die nach ja, klassischen Verfahren, wie du es gerade beschrieben hast, hergestellt werden. Sie misstrauen der mRNA-Technologie, äh, auf denen die Impfstoffe ja von Moderna und BioNTech-Pfizer beruhen. Könnte denn äh, Novavaxovid nun ja dazu beitragen, die Impflücke weiter zu schließen?
1: Ja, das wird sich zeigen. Zunächst mal ist das Mittel eben für die Menschen ein, eine gute Option, die sich gerne impfen lassen würden, die es aber gerade nicht können. Und da ist eben die Rede von Leuten, die wirklich nach einer Impfung mit zum Beispiel einem mRNA-Impfstoff eine, einen allergischen Schock bekommen haben. Und da ist es ganz deutlich zu sagen, das betrifft nicht alle Allergiker. Gemeint sind da wirklich nur die Leute, die wirklich nach dieser Impfung einen allergischen Schock bekommen haben oder wo bekannt ist, dass sie gegen einen der Impfstoffe allergisch sind. Und für die könnte Nuwaxovid eben eine Alternative sein, weil es da eben vielleicht diese Probleme nicht gibt. Ob sich auch die überzeugen lassen, die eine Impfung generell äh, ein bisschen skeptisch sehen, das ist schwer zu sagen. Der Impfarzt Marc Hanefeld war im letzten NDR Corona Podcast zu Gast und der hat angemerkt, ähm, dass auch der Proteinimpfstoff Angriffsfläche bietet für Impfskeptiker. Denn beim Proteinimpfstoff werden äh, Impfverstärker, also Verstärkersubstanzen verwendet, ähm, sonst reagiert das Immunsystem einfach nicht gut genug auf diese winzigen Proteinmengen, die da verimpft werden. Und Hanefeld hat eben gesagt, dass das in der Vergangenheit auch oft von Impfskeptikern genutzt wurde als Argument gegen die Impfung.
0: Mhm. Ähm, äh, wir reden ja gerade bei diesem neuen Impfstoff über einen Proteinimpfstoff, du hast es erklärt, äh, aber viele warten ja auf einen klassischen Totimpfstoff. Ist das nochmal was anderes?
1: Ja, das ist noch mal ein bisschen was anderes. Also Novaxovid wurde ja auch schon als Totimpfstoff bezeichnet. Das stimmt eigentlich so nicht. Also ein Totimpfstoff enthält eigentlich abgetötete Coronaviren oder deren Bestandteile. Die können sich im Körper dann weder vermehren noch eine Erkrankung auslösen. Da könnte dann aber tatsächlich auch bald einer zugelassen werden und zwar wäre, das der Impfstoff der französischen Pharmafirma Valneva Da wären dann allerdings ebenfalls Impfverstärker drin, weil dieses Verfahren eben auch sonst nicht gut genug wirkt. Und der Begriff Totimpfstoff, der wird übrigens ziemlich unterschiedlich verwendet. In der Wissenschaft gelten zum Beispiel auch mRNA-Impfstoffe als Totimpfstoffe. Und Impfskeptiker meinen damit aber in der Regel Impfstoffe, die auf Prinzipien beruhen, die man auch bei anderen Impfungen anwendet. Und einer dieser traditionellen Totimpfstoffe wäre zum Beispiel der Impfstoff gegen die Diphtherie.
0: Besten Dank, Annette Kufner, Kollegin aus der Inforedaktion. Sie hat sich heute mal in die Materie der Impfstoffe eingearbeitet. Herzlichen Dank dafür, denn Aufhänger ist, dass die EMA, heute die europäische Arzneimittelbehörde, über die Zulassung eines weiteren Impfstoffs diskutiert. Inforadio